0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast de la Asociación Mexicana de Psicoterapeutas. Este es un espacio creado por y para ti.
1: Platicando desde el consultorio Iraíz, Rafa y Estefanía sobre temas de tu interés, de mentes y emociones. Las opiniones vertidas en este programa son únicamente responsabilidad de los participantes y no representan la ideología de la asociación.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de cuándo nos escuchen. El día de hoy es el último episodio del año y pues también cae con que es el último de esta eh, primera temporada, de este primer ejercicio que nos ha dejado muy contentos con muchas... este eh, Experiencias, muchos comentarios respecto a los temas que se han abordado y que esto pues también nos dejan de tarea pulir algunas cosas por supuesto y también temas que que por ahí eh, son importantes meterlos a, a la agenda de la segunda temporada que ya les avisaremos cuando estaría este lanzándose. Les recuerdo mi nombre, soy eh, Rafael Vega y hoy tenemos un tema eh, bien interesante que Iraíz, que está aquí conmigo y ahorita la saludamos, eh, tenía muchas ganas de abordar, de hablar, porque es algo que en su experiencia y, y, en, y en lo que se vive en varios a foros es importante voltear a ver y es este tema de eh, lo masculino y las emociones y trataremos de hablar desde ahí, desde esta eh, frase que parece una sentencia condenatoria acerca de que los hombres no lloran, de hecho sería el título de este episodio precisamente y pues bueno estaremos ...haciendo un abordaje eh, social, histórico y obviamente psicológico de por qué se juega esto en los varones. Pero antes de esto, saludar, Iraíz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Rafa, buenas tardes, aquí acompañándote para este último capítulo, episodio de podcast de esta temporada... Muy contenta de, par de estar participando en, en este proyecto. Y sí, este tema que para mí me hace mucho ruido, se me hace muy interesante, sobre todo porque se vive dentro de lo que es la consulta psicoterapéutica. Me he encontrado con muchas, eh, muchos pacientes varones en que no pueden gestionar sus emociones de una manera más asertiva, sobre todo por la historia de vida que traen, ¿no?, uno de los primeros puntos que me gustaría empezar a abordar es cómo se ha ido manejando la masculinidad en nuestro entorno, sobre todo aquí en México, uh -huh. en donde sí está preponderante la cuestión del machismo, en donde se le dice a los varones, como bien dices, los varones no lloran, se tienen que vestir de azul, tienen que utilizar ciertos juguetes desde muy pequeños, tienen que mostrarte eh, fuertes y el mostrarte fuerte es no, no demostrarte Vulnerabilidad. Y para ellos representar la vulnerabilidad es a través de las emociones. Emociones como la tristeza, eh, emociones como la, la sensación de menosprecio también, eh, sensibilidad, incluso afecto. Demostrar afecto o amor, para ellos es un símbolo, símbolo de, de debilidad. Entonces yo creo que es importante hablar de este tema, sobre todo porque la manera en cómo se manifiesta, también tiene, habla mucho sobre lo que es la equidad de género hacia las mujeres. Si se trabajara más sobre esta parte, yo creo que habría más igualdad. Se trabajaría más sobre esta parte de los valores como el respeto, la honestidad, la empatía, no sobre todo. Eh, me gustaría abordar desde este punto que, por ejemplo... Debemos que comprender que las emociones son un estado natural del ser humano, sobre todo en la parte de la manifestación hacia un otro. Sin embargo, es más común que las mujeres lo manifiesten. Somos más dadas a decir estoy triste, estoy enojada, estoy irritada, y los hombres no. Los hombres generalmente tienden a tener características como dolor de cabeza, cansancio, desgano o pierden interés en otras actividades pero manifestar tal cual su tristeza o la emoción que están viviendo se les dificulta más.
0: Sí, sin duda, tienden precisamente a somatizar muchísimo. Y como bien decías, me parece que eh, qué importante sería también ver desde dónde está situado este estos supuestos y estos roles al varón culturalmente y socialmente se le han dado precisamente esos, esas responsabilidades, esos roles de ser el, el proveedor, uh -huh. el que tiene precisamente que este, sostener económicamente a la familia, uh -huh. y eso también muchas veces es un choque con ellos mismos cuando pues no les alcanza y eso genera precisamente una presión, primero personal, donde hay ahí un golpe narcisista, un golpe a, a, a la autoestima de la persona, precisamente por no ser capaz desde lo que le dijeron que debe de ser, ¿no?, y también culturalmente, pues, está la presión tanto de la familia, o sea, o muchas veces de la misma pareja, es que tú eres el que tienes que, ¿no? Entonces, es un acumular, acumular, acumular todo el tiempo, cargas, cargas y cargas. Uh -huh. Afortunadamente, hoy en día, eso está en mucho movimiento, ¿no? Hay ya muchas parejas jóvenes donde asumen que este es un trabajo conjunto, el sostener una familia tanto en lo económico como en lo que implica precisamente todo lo que son precisamente las los deberes del hogar, la crianza de los niños, no por ejemplo, claro. donde ya precisamente este movimiento va en función de que ya no se pone en un este pedastal, ahí pequeñito, pero se pone al al varón cuando ayuda, en teoría, que precisamente no es eso, no es ayudar, cuando hace este labores de casa que tradicionalmente pues, se le han adjudicado a la mujer. Uh -huh. Y hoy en día también ese movimiento va en función de que, pues no, no es, no es un superhombre o no es alguien que raye en lo. Este, En lo maravilloso, sino simplemente es una persona que ya está mucho más consciente precisamente de que esto es un tema que tiene que ver con todos. La familia y la pareja son un sistema. Claro. Y desde ahí también se da ese, ese movimiento. Sin embargo, pues también es bien cierto que hay generaciones que todavía vienen arrastrando precisamente todos estos temas, ¿no? Del jugarse con esa masculinidad férrea como lo decías hace rato donde mientras más esto fuerte en todos los aspectos ya no hablemos de lo físico, de ¿no? esto primitivo ¿no? de, de, y que pues, obviamente antes tenía precisamente muchas razones de ser pero que hoy en día precisamente ya eso... Eh, pues le sale muy caro a los varones... O nos sale muy caro en ese aspecto... Uh -huh. Querer seguir sosteniendo precisamente... Todo el tiempo en mostrarnos fuertes... En mostrarnos precisamente... Los que no nos doblamos... O esto que mencionaban precisamente... Que el expresar... Eh, nuestro sentir... Es feminizarnos... no Y uh -huh. eso también es... Eh, pues son... Todas estas... Enseñanzas arcaicas que pues qué importante que se, se hable de ello y que se buscan precisamente foros para replantearse sobre todo cómo vivir hoy en día eh, nuestra eh, masculinidad, ¿no? Hay conceptos que se vienen ahí manejando como las nuevas masculinidades, como uh -huh. ejercicios en esa índole que seguramente abordaremos en un ratito.
1: Claro, esta parte que hablas... Eh... Regresándome un poquito en la responsabilidad compartida, ¿no? En el hogar. Eh, en donde están, este nuevo concepto de ser parte de un sistema en donde compartimos actividades porque también ambos somos responsables. Sin embargo, están dos lados de la moneda. Una está la parte del machismo en donde se muestra a, a un hombre este, violento, macho, fuerte, como tú lo mencionas, y otro en donde se está creando un concepto en donde se crea un ideal de cómo tiene que ser hoy en día un varón y eso también está pesando porque muchas veces sienten que no tienen las herramientas para alcanzar ese lugar, no saben cómo antes te daban un ejemplo de cómo deberías de ser una línea este, tajante y eso es lo que tienes que ser hoy en día es hacia dónde me muevo si esto que se vivía antes no es correcto y lo que tengo que ser hoy en día es algo inalcanzable para mí. Uno, empezando desde la parte económica, como bien dices, en donde hoy en día se comparte la economía porque muchas veces un solo miembro de la familia no, no puede proveer. Y otra es la parte del ser, si tienes hijos, el padre ideal. Compartir la educación, cómo se va a educar a los hijos, cómo vas a participar en, en el criar a esos niños. Uh -huh. Entonces empiezan a crearse cuestiones, situaciones en donde si tú no lo abarcas, entonces ya no estás en esa línea, ya algo está fallando. Y eso sucede mucho dentro de lo que es el consultorio. Por ejemplo, si hablamos de las emociones y nos regresamos un poquito a este punto... Las emociones nos sirven para tres cosas. La primera es como una función adaptativa. Muchos de los varones que yo trato dentro del consultorio están siempre bajo ansiedad y presión, en estado de alerta. Por si algo sucede, yo ya estoy al tanto, pero eso le está generando mucho estrés. Viven en constante alarma de algo va a pasar, algo va a pasar y eso los lleva a sentirse... Eh, de repente ya muy triste, sin, sin encontrarle un sentido a lo que están haciendo, ya sea en su trabajo, en su familia, e incluso con los amigos. Les cuesta mucho trabajo identificarse con un igual porque los conceptos chocan, ¿no? Y el mostrarse de esa manera los hace sentir vulnerables. La otra es una función social. La sociedad sí está cambiando, pero todavía se sigue viviendo esta parte de no digas cómo te sientes, no es válido para ti decir el estado en el que te encuentras. Sin embargo, sí existe esta parte en donde si a lo mejor yo me encuentro con un igual, te puedo expresar cómo me siento, pero no te lo voy a demostrar, que es el siguiente punto. Para eso, esa es otra función de las emociones, el lenguaje no verbal. Si estás enojado, el seño fruncido... Tal vez este, los ojos caídos y estás triste. A lo mejor la frente tiene muchas líneas marcadas por la angustia. Pero son cosas que no lo dicen. ¿Por qué? Porque se tienen que mantener en una línea. Y eso está causando conflicto. Por lo menos dentro del consultorio, lo que yo he ido viendo con mis pacientes varones, esto es lo que se ve. se, se Incluso ellos mismos dicen, es que yo no quiero sentirme así porque no está bien. No es correcto. Yo no quiero... Si yo me caigo... Se va a caer mi familia. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no te permites estar un ratito en ese lugar descansando? Te lo mereces, también es válido, también es aceptable. Pero sí se juega mucho ese concepto de tengo que mantenerme fuerte como un roble para no caerme. Y eso causa mucha frustración, repito, dentro del consultorio con los varones que yo he tratado.
0: Sí, sin duda, y, y me parece que también afuera en las relaciones entre, entre iguales, entre varones, pues también se juega muchísimo siempre ese sostener ese lugar eh, del, del que siempre puede o incluso esa, ese rivalizar que se da muchísimo entre el querer tener más lo que sea y si lo trasladamos, por ejemplo, a a, a a relaciones, pues ahí también, ¿no? O sea, entre más relaciones o entre más conquistas tengas, entonces supone que, sí. que, que tu virilidad este es eh, mayor o incluso se, se genera ahí una cuestión que también es sumamente interesante que la pudiéramos repasar porque trae ahí también una explicación de fondo como tú lo mencionabas, obviamente no generalizando, pero sí se pueden precisamente identificar desde aspectos de la constitución de la persona eh, sus motivaciones para jugarse desde ahí, ¿no? Claro. Y, 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 y en otro sentido es estar todo el tiempo en esta constante de demostrar uh -huh. que si en el trabajo eh, ya el compañero logró, ah, pues entonces hay que intentar derribar ese lugar, ¿no? Mucho de lo que me recuerda precisamente eso que mencionaba... Eh, bueno, aquel señor que ya alguna vez hemos Escuchado <risa> por acá eh, eh, Totem y Tabú de, de Freud Pero bueno, es derribar precisamente a, Al padre para asumirse en, en el lugar En el lugar de él, lugar de él ¿no? Pero bueno, eh, no entraremos en esos tecnicismos La cuestión es precisamente esa Que al varón su energía siempre se le va en estar queriendo sostener algo que hoy en día ya no es posible, por lo menos desde ese lugar tan primitivo. Uh -huh. Porque es pura este, carga de testosterona la que se juega ahí, pero que en otros aspectos deja muchos huecos en la constitución del sujeto. Uh -huh. Si emocionalmente no estás bien, no estás en contacto con con tu sentir, si no sabes por qué te sientes así, si no identificas desde ahí, hay un problema de fondo bien importante. Sí. Y que arrastra muchísimas cosas. Uh -huh. Lo hablábamos en otros momentos, no por nada los varones son los que más se suicidan.
1: Sí, exactamente. Y Hablando es, de depresión. Y es ¿no?
0: sumamente... Alarmante esas cifras, ¿no?
1: Claro, investigué y es el ciento de los suicidios están realizados por hombres
0: Imagínate In
1: Exacto Y precisamente esta parte que hablas de la energía Desde mi posición como psicoterapeuta Yo planteo la parte de, desde mi aprendizaje Que todos tenemos esa energía que se mueve, que son las emociones pero también tenemos esa energía femenina y masculina, todos uh -huh. lo tenemos, uh -huh. esa energía femenina del recibir y esa energía fe este masculina del dar, cuando yo se los planteo a mis pacientes varones, se quedan así, a ver caramba, uh -huh. yo no estoy afeminado, no, no se trata de eso, se trata de qué, de qué manera estás recibiendo tú la información, las sensaciones, el afecto y de qué manera lo estás proporcionando también. Entonces, esos conceptos se juegan mucho ahí y sí causan mucho ruido. Y entonces, esto nos sirve para llegar a este punto de la depresión. Si tú como hombre no sabes expresar tus emociones, no las sabes gestionar, no sabes de dónde vienen, caes en una tristeza. Esa tristeza te va llevando poco a poco a la depresión. ¿Por qué? Porque tu cuerpo quiere hablar, pero tú lo estás limitando. Regreso a esta parte. Son más los suicidios en varones que en mujeres porque a las mujeres se nos ha permitido hablar y expresarnos, e incluso mis pacientes varones me dicen, es que mi esposa, mi pareja, mi novia, mi amiga, dicen que van a gritar en donde quiera y a ellas les vale, ¿no? Uh -huh. Sí, porque así el concepto de, pero ellos no pueden. Incluso ellos me dicen, ya la conozco, yo mejor me quedo callado, espero a que se le baje el mal genio, y cuando está más tranquila me acerco. Y mi pregunta es, ¿en qué momento tú te estás expresando? ¿En qué momento tú también vives esa experiencia de la emoción? ¿En qué momento te enojas? ¿En qué momento pones un límite y dices, ok, pero no me grites? Ok, no me gusta tu forma de hablarme. O no te expreses de esa manera que no es adecuado. En fin, muchas cosas que se escuchan y que sí para mí hace mucho ruido y me, y me causa de cierta forma eh, como me acongoja el... Pensar cómo es vivir encerrado como si estuvieras en un frasquito sin poder expresar todo eso que necesitas expresar solo porque hay un aprendizaje y no se te es permitido. Entonces eso a mí a mí en lo personal me causa mucho, mucho ruido.
0: En el mejor de los casos precisamente un varón ante algo que no alcanza a manejar se dice bueno me espero para que no se haga esto más grande. Desafortunadamente también se juega mucho la otra parte,
1: ah, sí, el
0: claro. estallar en violencia,
1: uh -huh.
0: y eso desafortunadamente se vive muchísimo, la violencia que se vive al interior, por ejemplo, de una familia o de una pareja, o la misma violencia que se vive un individuo, hablándolo desde un varón, ¿a qué me refiero? Hay también desde ahí una... Propulsión precisamente a estar en esa pulsión autodestructiva, esa pulsión de muerte, conectando precisamente con alcoholismo, con drogadicción, uh -huh. con conductas de riesgo, claro. ¿no? Esto de que estás en algún lugar y no, te, puede, no se te pueden quedar viendo mal porque entonces ya conectas con toda esa violencia y, y, y se arma algo que no tendría ningún sentido, uh -huh. Esto que precisamente, como no logran precisamente poner en palabra, pues lo actúan. Esa frustración que invade al sujeto, pues lo único que los hace precisamente es actuar a través de la violencia. Y Ajá. eso también pues es sumamente importante porque pues desde ahí también se están, en muchos casos, eh, creando tragedias. Sí. ¿no? Más, eh, más allá de, de, de esto... De los, ...de los golpes... ...pues se puede llevar a otros extremos... Sí. ...y ahí ya no nada más es... ...coartar la vida de, de... tu pareja... ...sino obviamente también la tuya... ...porque pues ya... ...te la vas a pasar en prisión...
1: Claro.
0: ...y eso... ...pues no creo que no se lo deseas a nadie...
1: ...no, por supuesto...
0: ...es perder todo...
1: Uh -huh. ...pero ahorita que hablas de la violencia... ...digo, se ejerce mucho en la mujer... como hablábamos al principio... ...la equidad de género, ¿no? ...pero hoy es para los varones... También los varones viven violencia, uh -huh. también son agredidos, sea hombre o mujer, también los agreden, y de eso casi no se habla. Uh -huh. Entonces, ese para ellos es un tabú, ¿cómo voy a decir que alguien me pega, que alguien me insulta, que alguien me agrede? Si yo soy el hombre, no debería permitirlo. Entonces, eso también, no se habla tanto, pero sí existe, y es un buen número de casos que existen de este tipo. Ahora, está también la parte este, de, de esta tensión que dices hacia la muerte, la pulsión, etcétera. Sí, precisamente por la educación que se ha ido generando con cuestión A. Ah, pero me gustaría este, también mencionar esta parte, en donde si hoy en día también se, se ha ido este, trabajando el movimiento de, estos, de, de este vivir del, del género masculino, ...del machismo... ...también lo ejercen las mujeres... ...el machismo no solo afecta a los hombres... ...también a las mujeres... ...y las mujeres también lo ejercen... Eh, ...hace poco yo tuve una experiencia... ...venía en la calle... ...precisamente la vez que fuimos a dar la plática... ...de equidad de género, ¿no? Uh -huh. Yo iba pasando por la calle... ...y un tipo dijo... ...ah, ahorita vengo... ...ya llegó mi esposa por mí... ...para mí fue un comentario... ...muy molesto... ...no, muy desagradable... Pero lo que más me molestó, que había tres mujeres con él. Y las tres mujeres se rieron y aplaudieron el, el chiste de, este, de esta persona. Entonces son cuestiones que dices, bueno, sí están los varones, pero también las mujeres lo ejercen. Ahí está esa parte. ¿Quién educa? ¿Quién mueve? Esta posición de cabeza de familia, esta posición de quién está representando a... Y, en, y de qué manera las nuevas generaciones están viviendo este, este punto Por eso digo, sí, sí hay movimiento Pero el movimiento yo considero que está siendo un poco lento Pero además está siendo extremista sí, Querer alcanzar un, un ideal Pero yo apelaría ahí a, a A vivir tu masculinidad como mejor te acomode Una masculinidad para ti más adecuada como a ti te, te cause mayor placer, satisfacción y que sea eh, equilibrada para tu personalidad como individuo.
0: duda, ¿cuál sería el ideal?
1: El ideal que se está formando hoy en día es esta parte de hombre que comparte las tareas de casa, que tiene que educar a los hijos también, que tiene que dar el 100% y ser este súper... Eh, hombre que aporta por igual con la mujer pero a veces, por ejemplo en consultorio, me regreso al consultorio muchos de los varones eh, su economía no es igual a la de su pareja por ejemplo, uh. entonces ahí es querer dar igual y a veces no pueden y eso les causa una autoestima dañada ¿por qué? porque están viendo que a lo mejor su pareja genera más y para ellos es imposible alcanzarla. Ese sería un ejemplo. La otra, participar en la educación de los hijos, como lo mencionaba hace rato. Si el varón no participa en la educación de los hijos, entonces ya no estás entrando en la idealización del hombre actual. Porque debes de tener un estatus, debes de tener cierta cantidad en el banco, porque tienes que ser la pareja ideal, ¿no? De sostener a tu pareja, de ser empático, sensible... Entonces ahí está esa parte también, ¿cómo llegar a ese punto si no sé cómo llegar? ¿Sí me explico? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: ¿Qué opinas tú?
0: Sí, sin duda, me parece que desde ahí se tiene que dar precisamente una construcción desde otro lugar para ver eh, y replantearse precisamente cómo vivirnos hoy en día, precisamente intentando soltar eso que venimos arrastrando de esa construcción familiar, cultural, social y estas nuevas formas que muchos se adhieren, pero otros precisamente tienen como mucha resistencia ¿no? al respecto. Por ejemplo, es, es sumamente... Eh, ¿Cómo llamarlo? A una persona que... ...se invierten los roles... ...y que el varón se queda en casa... ...y es la mujer la que... ...sale a trabajar... ...le cuesta muchísimo... ...hablar de ello... ...e incluso se inventa como veinte sí. mil cosas... ...¿no?... ...para uh -huh. decir estoy trabajando desde casa... ...o estoy en un tiempo, dándome un tiempo... ...y demás, sí. o se inventan ahí incluso... ...enfermedades, en fin... ...para justificar... ...que ellos no son precisamente... ...los que están jugándose en ese rol... Pero también hay otros que dicen, sí, yo estoy en casa, estoy muy a gusto, estoy viviendo una nueva etapa de mi vida, la cual la estoy este, conociendo, me está gustando muchas cosas, otros no, y estoy valorando precisamente todo eso que no valoraba antes, de lo que implica el, el, el deber y el hacer precisamente en las labores del hogar y en la crianza, crianza perdón de eh, los niños en ese sentido. Entonces, si sí, ahí está precisamente uh -huh. ese jaloneo y qué importante sería que se abrieran espacios para hablar de esto. Sí. He, he estado precisamente eh, eh, investigando, porque hace no mucho precisamente ha, hablé de este tema hace un año aproximadamente, y los espacios que están abiertos precisamente para hablar, o estos círculo de... De varones para hablar Son sumamente reducidos Incluso aquí en la clínica en algún momento Se intentó abrir un espacio Y desafortunadamente eh, Estuvo desierto No hubo ese, esa respuesta Que nos hubiera encantado Y no atravesaba por cuestiones Económicas ni por temas Precisamente de restricciones Ahora con la pandemia Sino simplemente precisamente De esas barreras que nos ponemos ¿no? claro. Entonces sí ahí está ese forcejeo, pero pues bueno, creo que de este lado lo que nos toca precisamente es seguir eh, empujando en esa dirección, de abrir esos espacios, primero que nada, para que desde lo individual se permitan venir, porque eso también ya es un tema, digo, creo que eh, en, en tu caso está un poquito más equilibrado el porcentaje pero desde el mío históricamente eh, siempre ha sido un 80-20, 80 mujeres, 20 hombres los que uh -huh. vienen a, a, a solicitar consulta. Se ha movido un poquito, pero también se van muy rápido, precisamente por toda esa resistencia, sí. ¿no? Entonces vienen, pero también romper con eso, híjole, no a todos.
1: Sí, 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 sí es cierto. Eh, sí han, ha habido varios varones que vienen y se van, pero hay algunos que sí se quedan. Mm. Ya tengo un buen rato trabajando con, con cuatro, cuatro personas varones y es un trabajo magnífico el platicarlo con ellos y el abrirles un espacio en donde se sientan seguros, en donde se pueden expresar, no se van a sentir juzgados, ni etiquetados, ni criticados. Incluso su forma cuando llegan es... Ya estoy en mi espacio, ¿no? Y cuando se sientan es una cosa que digo, wow, me gustaría que así se viviera, ¿no? Allá afuera, digo, a veces digo, puede ser una utopía, pero yo creo que sí se puede alcanzar. Si todos en conjunto, hombres y mujeres, apelamos a este trabajo sería maravilloso, ¿no? Porque eh, el, los hombres tienen tanto para dar como las mujeres. Incluso hay una película ahorita que estabas hablando del compartir, la de Jefe en Pañales 2 donde Jimmy, eh, sí es Jimmy, ¿no? El, el, el hermano mayor que, que ejerce como padre de familia, que se queda en casa y su esposa trabaja. Entonces es una película, desde ese ejemplo de decir, sí hay, sí, sí se puede, ¿no? El papel que él ejerce del papá que imagina, que juega con sus hijos, que ayuda en la crianza, en, en la educación, en la alimentación, se me hace maravilloso. Pero sí es trabajar mucho sobre la vergüenza, la vulnerabilidad. Y la expresión de las emociones
0: Sí, sobre todo precisamente derribar esos supuestos Esos paradigmas, esos mitos Respecto a, a que las mujeres son más sensibles Que los uh -huh. hombres o que los varones Porque no es cierto sí. Lo hablábamos en otros momentos Es simplemente que las mujeres se lo permiten uh -huh. Estar en, mucho más en contacto
1: sí.
0: Porque yo conozco varones precisamente Que son eh, sumamente sensibles Y que se permiten conectar con ello, sí. y eso no los vulnera, pero otras personas precisamente que ponen esa resistencia por esos supuestos, de lo que hablábamos, el título al principio, de que si yo lloro, pues entonces me estoy viendo vulnerable, débil, y todos los adjetivos que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, claro. desde ahí es un voltear, precisamente, a derribar, todos esos supuestos con los que hemos crecido en generaciones, ¿no?
1: Sí, exactamente. El, permi el permitirse saber que esto de los nuevos conceptos de masculinidades no solo son para los varones, también va hacia las mujeres. Porque se trabajaría sobre esta parte de la violencia, se disminuiría bastante. El ser hombre masculino no se tiene que identificar con esta parte que hablábamos al principio, sino también en la sensibilidad, la empatía, el respeto, la honestidad, la autenticidad. Es muy difícil ser auténtico, porque si me muestro tal cual soy, me pueden herir, me pueden lastimar y ya no sé qué hacer con eso. Entonces empezar a trabajar con base a lo desconocido, que es esta parte de... ¿Quién soy? ¿Qué siento? ¿Cómo lo siento? ¿Dónde lo siento? Uh -huh. Etcétera, para que ya después yo lo pueda manifestar hacia mi entorno, ¿no? Mi familia, mi pareja, si es que tengo mis hijos, si es que tengo, pero sobre todo hacia ustedes mismos como varones. Esta parte, cuando yo les pregunto a mis pacientes, ¿dónde sientes la tristeza? Se quedan pensando, uh -huh. me dicen, en la cabeza, generalmente todo está aquí en la cabeza porque racionalizan demasiado. No se permiten experimentar su cuerpo. Entonces, cuando, pasando las sesiones, les vuelvo a preguntar, ¿dónde sientes la emoción? Ah, ya logra. ah, no, que en el pecho, uh -huh. en la garganta, en uh -huh. el estómago, incluso me han dicho que en las rodillas, uh -huh. ¿no? En esta parte de doblegarse, de decir, ok, si está bien, lo admito. Y cuando lo admiten es, es maravilloso, ¿no? Ver cómo... Se empieza a expresar esta sensibilidad en ellos y decir, ¿qué fue lo peor que te pasó? Nada, simplemente el sentir, ¿no? No negarme que soy, a lo que siempre menciono, ser humano, uh -huh. ¿no? Y que en el ser humano no existe género de hombre-mujer, sino el, el ser, el vivir ese ser que soy y cómo se está manifestando hacia afuera.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿Tú qué opinas, Rafa?
0: Sí, sin duda, ahorita precisamente estaba pensando en cómo, por ejemplo, esto que tú mencionabas, si sí es como abrirlo un poquito más, porque no nada más es en, en, en la familia, es también en todos nuestros estratos, ¿no? Uh -huh. el social, el laboral. Donde si nos empezamos a vivir de forma diferente y empezamos precisamente a hablar con el otro de forma diferente, yo creo que muchas cosas también estarían como mucho más livianitas. Lo escuchamos precisamente ese día en la... Hace unas semanas que fuimos a dar la conferencia a, a la empresa esta, donde pues era, era como un muy buen ejemplo de cómo se juegan los varones entre varones, ¿no? Sí. ...bromas pesadas... Eh, ...haciendo ese señalamiento... ...este... ...pasivo-agresivo... ...donde... ...precisamente si... ...tú les preguntas... ...cuántos de acá se consideraban amigos... ...¿no?... ...tenían esa relación de amistad... ...porque aparte es una empresa... ...en la cual llevan muchos años... ...prácticamente el grueso del equipo... ...trabajando juntos ¿no?... ...muchos, uh -huh. muchos, muchos... Uh -huh. ...entonces ya, da, ya dio pie precisamente a generar esos lazos y la pregunta fue precisamente en esa línea ¿no? ¿cuántas veces a tu amigo le has dicho que lo quieres? Uh -huh. y fue aún así ¿no? la reacción fue así de ¿Sí? o sea no ninguna pero y de inmediato fue ese de pero pues no es necesario decirlo si lo estás este demostrando con acciones.
1: Acciones ¿no? como golpes ¿no? <risa> <risa> es que yo juego con él y lo golpeo ah no bueno Claro, porque no hay otro conocimiento a cómo puedo manifestarlo, ¿no? Entonces sí, o el comentario que hicieron sobre, si a ti te gusta loquear, mm. ya es cuestión tuya, ¿no? O sea, esos conceptos eh, que se manejan, sí, como dices, violentos, claro. hacia un otro.
0: O aquel de si fulanito me dice que me quiere este ya no le vuelvo a hablar no ah, porque sí. precisamente ya se da esa connotación este, donde se sexualiza o se erotiza la relación ¿no? uh -huh. Uh -huh. entonces desde ahí y, y también la contraparte eh, también planteamos de que si un una mujer y un hombre pudieran precisamente tener una relación amistosa sin que precisamente se sexualice o se erotice y todos mencionaban que sí, pero también es bien cierto que cuando alguien se muestra precisamente atento, amable con el otro, pues siempre salta, sí. ¿no? El que aquí hay algo raro uh -huh. y en los varones es casado de que quiere conmigo. ¿No? Sí. Tal vez las la, la chicas no lo ven así tan marcado, pero sí empiezan ahí como que a, a, a poner atención ¿Eh? como para precisamente en función de eso ver cómo se sienten y actuar, no pero el varón siempre en ese eh, mostrarse como, ah mira, es casado que la mayoría de las veces es, ah sí mira, es amable conmigo porque le gusto ...porque hay otra intención... ...porque
1: quiere conmigo... Ajá.
0: ...y pues no, no necesariamente... Uh -huh. ...o sea... Sí. ...es precisamente... ...el que estamos tan... ...acostumbrados a... ...vivirnos desde un lugar... ...que todo lo... ...vemos desde una misma óptica... Uh -huh. ...entonces el trabajo... ...va en función precisamente... ...de abrir este panorama... ...respecto a... ...expresarnos también entre varones. Se, sí. Obviamente es sumamente válido decirle a un amigo que lo quieres, que lo estimas, que te preocupas por él, que valoras muchas cosas, que estás ahí para apoyar, pero la palabra es sumamente importante. Uh -huh. Claro, las acciones pueden estar ahí, pero, y eso lo vivimos, no nada más en el tema de la comunicación o cómo los varones se expresan, lo vimos también precisamente en... Ya sea hombre o mujer... En... Lo importante es... Que... Se le ponga nombre a las cosas... Uh -huh. ¿No? Es que nunca me dijo nada... Entonces ya ahí es donde tú volteas a ver... Pero... ¿Qué otras cosas te daba? Ah, sí, bueno, sí... Estaba ya al pendiente... Sí, demás... Pero nunca me dijo un te quiero... Nunca me dijo eres valioso... Nunca me dijo eres ah, importante... Sí. ¿No? Uh -huh. Y entonces... Claro que tiene un peso... Pero de verdad... Bien importante... El ponerlo en palabra, entonces la idea precisamente es que los varones nos permitamos mucho más precisamente expresar cómo nos sentimos.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí es cierto, porque como mencionabas este hace rato, no es más hay más tendencia en los varones a consumir sustancias tóxicas como drogas, alcohol, cigarro, para esconder la emoción, para no experimentarla, que las mujeres
0: y ahí, perdón que interrumpa, y ahí es donde precisamente le dan rienda suelta y es uh -huh. cuando se muestran más eufóricos, más con el típico de, eh, tú eres mejor amigo y te quiero un... ¿no? Uh -huh. Ahí es donde se lo permiten. Sí. Ya cuando esas barreras este se, se derrumban, la cuestión es eh, precisamente que, pues, jugarse sobre esa línea, pues, sale sale muy caro a largo plazo, incluso a largo, a mediano, ¿no? Uh -huh. Porque pues ya se genera ahí... Un, este, una dependencia a, y la idea precisamente es de que eh, en la medida de lo posible, los varones también nos podamos vivir en equilibrio, en uh -huh. equilibrio en varios sentidos y en lo emocional pues es sumamente importante.
1: Claro, entonces es hacer la invitación a que no le tengan miedo a sus emociones, a que no se juzguen. Eh, están mucho sobre el vilo de de ser de, de juzgarse a sí mismos, ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, El sentirse, el, el, el observarse, expresarse Es dar pie, al prim es, sí, es dar el primer paso a una sociedad diferente ¿no? El que se mueva, un elemento hace que los demás se muevan Y podamos convivir de una manera más asertiva, más equilibrada Más adecuada, no hay un concepto específico de cómo tienes que ser tú como hombre, tú como varón o como género. Vive tu masculinidad como mejor puedas vivirla, como mejor te acomode. No tienes que usar siempre azul o negro, no siempre tienes que hablar con groserías si no te agrada, no siempre tienes que mostrarte fuerte y, y, e indestructible, no siempre tienes que poder con todo, para eso está tu red de apoyo, para poder recargarte un ratito, descansar un ratito cuando a veces no puedo y entonces sí cargo pila y ya puedo seguir avanzando. Pero entendiendo que se, es válido estar ahí, a veces cuando, en la, dentro de la confusión, en el dolor, en la tristeza, si no sabes qué hacer, vívelo, vive tu emoción, quédate un ratito ahí. Exprésalo, sácalo, vívelo y entonces sí, ya cuando esto disminuya, ya puedes seguir avanzando porque es una carga menos. Es como quitarte una piedra. Ese es el elemento o el símbolo que siempre utilizan. Es como si tuviera una roca, una piedra encima de mí. Ah, bueno, entonces sí, o sea, que vienes cargando, ¿no? Ya cuando lo manifiestan es así como de, ah, ya, ya sí su arena, ¿no? <risa> Entonces, sí, es muy interesante todo esto me, me agrada mucho este tema Digo, tú desde tu lugar, yo desde mi lugar En, en, en lo que es la psicoterapia es muy, muy interesante
0: Sí, sin duda, y, y sé que también lo hemos hablado en otras ocasiones Pero precisamente el soltar Eso que nos dijeron que teníamos que hacer uh -huh. Y preguntarnos mucho más qué queremos para nosotros es angular precisamente para alcanzar precisamente un equilibrio, porque muchas veces vamos como queriendo cumplir un guión, uh -huh. ¿no? Que ahora ya terminé esto, ahora me toca el otro y ahora se supone que tengo que, hablando por ejemplo precisamente eso de preguntarte si en realidad quieres ser padre y por qué quieres ser padre. También. Porque eso es sumamente claro. importante, es una responsabilidad también de vida Y donde se juega no nada más la que tienes enfrente sino la tuya porque va a cambiar Y si tú no estás listo, lista para precisamente asumir esa responsabilidad Pues qué importante es que tú digas, no, gracias uh -huh. Y que también te sientas cómodo en decirle no a esas presiones, ¿no? Uh -huh. A lo social, a la familia, decirle no, porque no lo quiero. Muchas veces te van a... La típica es tacharte de egoísta. Pero si lo pensamos bien, es sumamente egoísta hacer algo nada más para querer cubrir tanto una demanda o como un vacío. Uh -huh. Entonces, qué importante es que... Nos preguntamos qué queramos para nosotros, uh -huh. para nuestra vida.
1: Sí, sí es cierto. Aparte de preguntarte si, si quieres ser padre o no, también es preguntarte... Bueno, no preguntarte, ver que no, no vas a demostrar nada, y aquí hay otro punto interesante, teniendo varias parejas. Uh -huh. El demostrar tu masculinidad teniendo diversas parejas no demuestra nada, ¿no? Muchos de los varones con los que he platicado incluso se sienten vacíos después de... Pero no es aceptado. ¿Por qué? Ah, porque tengo muchas mujeres, muchas parejas, ¿no? Entonces sí es importante aquí este punto de enamorarse y vivir el amor. Si hay una persona ahí, ¿no? Muchas veces el miedo a decir, si sí estoy enamorado, este les causa ruido.
0: Sí, sin duda y, y como lo decíamos no podemos generalizar, obviamente es el analizar caso por caso, pero muchas claro. veces de ahí se juegan muchos núcleos eh, homosexuales en ese sentido, en ese querer tener tantas parejas. Habrá otras explicaciones, pero también qué importante es precisamente nuestro autoconocimiento, uh -huh. precisamente para que no nos vamos en la dirección que nosotros Queremos.
1: Claro. Y entonces, me parece muy puntual terminar esta temporada con este tema. Me parece muy interesante, muy apasionante también, en donde al final yo los invito, varones, a que vivan la experiencia y que si es posible, trabajarlo desde el consultorio, la psicoterapia, el tener un espacio seguro en donde se sientan que es su lugar de expresión, de vivirlo, y no solo aquí, sino empezar desde casa. ¿Cómo, pregúntense, ¿cómo puedo empezar a expresar esto que soy? Y ese va a ser el inicio de algo distinto y maravilloso. ¿no?
0: Sin duda, hay que hablar más de cómo nos sentimos, y eso ya por sí mismo es un acto liberador.
1: Exactamente.
0: Pues bien, Iraís, como siempre, un placer escucharte, acompañarte en este tema que nos daría eh, pie para plantear nosotros sobre la misma línea que seguramente estaremos trabajando para la siguiente temporada. Y pues desearles a todos un excelente inicio de año, que sí. lo disfruten y que este que la pasen bien haciendo lo que quieran claro, hacer.
1: Que sea el inicio de algo nuevo y maravilloso para ustedes. <ríe> Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta
0: pronto.